0: Так, Симба пишет. Рома, смерть Макея. Ценатик для Лукашенко. Типу, типа, досыть э, и дупают. Давай Беларуси в нам ясо. Инакше на месте Макея будешь ты твой любимый Коля. Симба, я смотрю, вы какой-то кровожадный сегодня. Что я вам хочу по этому поводу сказать? Во-первых, Никто не мог подумать до сегодняшнего дня, что вот эта вот картинка, вот эта вот фотография, вот этот вот заголовок BBC News UK, Украина получит новый импульс и новую актуальность. Лавров, плануя, взустретый с Макеем ближайшем часом. «Я надеюсь, что эта встреча состоится при любой погоде» можете взять с собой ваших э, этих э, патронов лидеров ваших так называемых вертикалей а, я не знаю что случилось с владимиром макеем ну когда лавров отправится на эту встречу то может взять с собой машу потому что м -м, ну как же это без помощника должен быть полный нацистский российский шабаш в полном объеме. И Сергей Викторович может сильно не задерживаться. Что случилось с Макеем? Ну, люди смертны, и это тоже мог просто взять и скопытиться. Умирают люди в, в, в возрасте юнее, чем был Макей, а он умер в возрасте 64 года. Хотя, в принципе, для такого, ну, скажем так, топ-чиновника у которого были все возможности для того, чтобы там постоянно делать обследование или еще что-то. Ну, все возможно. Хотя, с другой стороны, опять же, инфаркт. Ну, это каждый может гепнуться, И все. финита, как говорится. Даже в, в возрасте значительно моложе. Это понятно. Но выглядит это очень странно. Потому что еще два дня назад, когда в Ереване был саммит ОДКБ. В интернете одна из последних фотографий при жизни. Макея летит на Ил-76 военно-транспортном самолете в Ереван из Минска. С министром обороны. То есть борт реально военный. Какие-то лавки вот такие. Ну как кто видел внутреннюю оснастку Ила, прекрасно понимает, что там ну, это, лететь лучше, чем идти пешком это факт. Но до Эмерайдзе или даже Аэрофлота очень очень далеко. То есть, все такое вот супер эскетичное, предназначено для транспортировки военных грузов. То есть был жив-здоров, вернулся из Еревана. Раз-два и не дождался Лаврова. Теперь, точнее, не так. Он его ждет, но только уже в другом качестве. Если учесть, что Макей был главным связующим звеном между Лукашенко и Западом в целом... То есть его там принимали, и у него задача была пытаться удержать вот этот вот шпагат. Что мол, в случае чего мы от российских фашистов всегда отойдем, главное вы нам дайте денег за это и поддержите. Ну в принципе мы вообще ничего не требуем, кроме того, чтобы Лукашенко до смерти был президентом. И тут этот человек, который ну, может быть был самым проевропейским в команде, александра лукашенко умирает в расцвете сил для политика так сто процентов а 64 года вообще ни о чем но конечно тут может быть масса домыслов по поводу этого а он вообще-то ну, один из таких основных игроков в вертикали александра григорьевича он 10 лет был министром иностранных дел, а до этого был главой администрации президента Белоруссии. Да, и тут съездил в Ереван, где был Лавров. Может быть, он с чайником ходил, с чайником, где разливали новичок. Эта тема очень интересная. Поэтому... Если исключается из этой системы самый проевропейский лидер, ну, скажем так, компонент команды, то, конечно, это можно трактовать именно так, что Александр Григорьевич ты нас уже всех задолбал, почему ты до сих пор не отправил свою армию в, в Белору... из Белоруссии в Украину, прямо в направлении Ровенской атомной электростанции. Видишь, что бывает с теми, кто, как тут написано, и как написал Симба, валяет дупой. Выляет дупой. Если учесть, что в случае смерти Лукашенко, кому перейдет власть в Беларуси? Вот вопрос. Кому? Есть преемник? Есть какая-то политика в Беларуси? Нет. Вполне возможно, что Путин скажет так, но ну, это территория, во-первых, а мы ее уже контролируем военным путем, мы ее уже оккупировали, это первое. Второе, у нас там есть какой-то секретарь союзного государства, вот ставим его президентом Беларуси, но я назначаю своим указом, а потом мы просто сливаем это в одно, в одно целое. Прекращаем игру в независимость, и белорусские молодые мужчины отправляются на смерть в район Авдеевки, в район Бахмута и других украинских городов. М? Белорусы, как вам такая тема? Ну а как? Да, видите, за независимость стоит бороться, убивать, иногда и умирать как раз именно для того, чтобы, если ты живешь в своей собственной стране, то тебе не надо ездить на войну непонятно за какие интересы. Если учесть, что российские фашисты уже прямым, прямым текстом заявили, что они планируют в будущем напасть на Казахстан, потому что там много русских, русских и русскоязычных в Казахстане много, то мне хочется сразу задаться вот этим вот вопросом. Вот там есть вот эти люди, да, ну этнические русские, украинцы, Казахстан многонациональная страна вообще-то. А я вот думаю, вот эти вот, э, вот это вот категория граждане Казахстана, они, наверное, смотрят, как россияне бегут из России от мобилизации, они думают: "Боже ты мой, лучше учить казахский язык, выучить его лучше, чем казахи". Чем быть гражданином России, чтобы тебя отправили на убой куда-то, да? Это я так казахстанскому руководству подсказываю, как вот с, этими, с этой категорией тех, которые, тех, тех, у которых челюсть как-то вот так вот неправильно устроена, и они вот все страдают по березам, и хотят, чтобы тут мордор был, ну в смысле Российская Федерация была вот, вот везде она была. Оказывается, что быть гражданином Казахстана лучше, даже если ты не знаешь казахского языка. Но если ты не знаешь казахского языка, значит, извините, я под дерево постучу, потому что это очень странно, прожить 30 лет в стране и, и не знать. Но я, честно говоря, очень удивлен. Так вот, возвращаемся к Макею. К самому проевропейскому члену команды Лукашенко. Я даже не знаю, наверное, слово проевропейский, тут надо все-таки взять кавычки, потому что <смех>, тут э, все настолько э, гибридненько, каких он только заявлений не делал Макей. И про гегемонию Соединенных Штатов. Ну, в общем, то есть он достойный представитель команды Лукашенко. Но тем не менее, на Западе он проводил очень много времени и россияне даже немножечко ревновали всегда по этому поводу, причем его визиты они были часто такие ну, вот, ну, при, принимать президент, министров иностранных дел диктатуру, ну на западе как-то там же тоже ведут приговоры со всеми, даже с террористами но как-то это не анонсировалось так вот широко знаете, вот как там потом раз допустим вот Приезжает кто-нибудь к нам из министров иностранных дел. Они там п -п провели переговоры после того, что провели пресс-конференцию вместе. Что-то подписали. Сказали друг другу приятные слова или не очень. А здесь нет. и вообще вещи частенько не, не анонсировались. И вот Маккей неожиданно умер. В то время, когда... Ну, вот вчера был, конечно, этот пик вот этих, по-моему, слухов, домыслов, что вот с Беларуси будет наступление. Ну, не знаю, тут, конечно, или да, или нет, но, вообще-то, им неким наступать. Им просто неким наступать. Особенно с учетом инженерных с работ, которые проведены на границе с Беларусью. То есть, ну, то есть те силы, которые есть, они, они зайдут и умрут сразу, прямо на границе. Раз и все, вот будет как это... Да, будет как под Бахмутом, где все, все поля усеяны трупами российских солдат. В том числе со 155-й бригадой морской пехоты. И вот при этом раскладе, что Беларусь упирается, то, конечно же... А кто сказал, что Лукашенко не следующий? Там есть еще один такой момент. Вот когда Лукашенко прилетел в Ереван, я вот не подумал, но надо было это видео подготовить для, для нашего стрима. Там достаточно посмотреть, как Александр Григорович спускается по тропу. Вот кто найдет, пожалуйста, обратите внимание. Смотришь на эту картину и понимаешь, что с Джозефа Байдена, ребята, вы прекращайте смеяться по поводу его возраста. Доживите сначала до 80. Это, кстати, касается и Путина. То есть удар по вертикали Александра Григорьевича нанесен колоссальный. Это факт. А был ли это новичок, или действительно так звезды встали? Скорее всего, об этом никто никогда не узнает. Но то, что ослабление Лукашенко до нуля выгодно Путину, это очевидно. И Александр Григорьевич должен думать больше. Надо было дольше, больше думать о Коле. Когда ты передавал Украину и как результат своих сыновей, ведь эта же история она закончится не факт, что благоприятно для маленького белорусского принца. Там же что Лукашенко говорил на саммите ОДКБ? Он орал там на всех, что если, сна, если Россия завалится, если Россия проиграет, то все навернется. И он обращался к Казахстану, Таджикистану, Киргизстану. К Армении не обращался, потому что ДКБ кинула Армению через понятно что. И не, не вступилась за Ереван официальный. Но вообще, Александр Георгиевич молодец. Он такой, знаете, как и, вот такой у него язык богатый, что каждый может найти себе то, что он хочет. Возьмешь из одного предложения, в зависимости от того, что ты выкинешь заголовок, будет разное восприятие контекста. Но он, как бы там ни было, прямым текстом говорит о проигрыше военном Российской Федерации. И говорит, что если он Россия проиграет, то все, мы будем под обломками. А сам отправляет Макея за границу в Европу, говорит, что давайте так, мы будет все падать, а мы отп... Раша будет падать, а мы отойдем. Зачем нам под обломками? У нас уралкали, мы вам будем удобрения поставлять. Ну, ой, не Урал калий. А другой калий, как он там называется, вылетело мне из головы. Нет, не Мозырь и не Брест. Сейчас кто-то напишет комментарий. А я пока выберу другой на следующий вопрос нас между прочим для блокаута который сейчас в стране на стриме 4332 просто как как в артиллерии 333 да.